0: Então, hoje, gente, é, quero compartilhar com vocês que eu estava pensando, né, eu estava é, devocionar outro dia, e eu fiquei pensando sobre como o nosso coração cultiva desejos desordenados pelas bênçãos que Deus nos dá. Porque assim, Deus é um Deus tão cuidadoso conosco, né? Ele é um Deus maravilhoso, Ele é o nosso Pai. Ele nos enche de bênçãos, né? todas nós. Ele, ele nos deu o dom da vida. É, ele nos fez mulheres, que ser mulher é uma bênção. Né? As mulheres têm o privilégio de poder gerar vida. Né? Isso é uma coisa que Ele quis que fosse só nosso. Né? Deus nos fez é, de forma é, diferente do homem. Né? São, e A vida de cada uma de nós aqui é cercada de tantas possibilidades, né? ele fez cada uma de nós com dons, com é, habilidades especiais, e hoje, né? com, com tudo que o, 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 as mulheres já passaram ao longo da história, hoje nós somos mulheres que nós podemos escolher como viver, escolher carreira que vai seguir, né? Um, tem assim, um infinito de possibilidades, de carreira. A gente pode escolher também não ter uma carreira ou ficar né, trabalhando em casa, investindo na vida dos filhos, do marido. Né? A gente pode... É, isso, isso tudo é uma benção. Né? Hoje em dia também nós temos é, recursos assim, para a gente poder estudar, fazer cursos. Né? A gente pode cuidar de nós mesmas com, com tecnologias que mulheres nunca tiveram acesso, né? mulheres anteriores a nós... Né, é, a própria medicina, ou, ou as questões da, até da estética, né, da gente cuidar da beleza, isso tudo são bênçãos que Deus nos dá, né, como mulheres. E, e eu estava lendo uma passagem, em Números, que me fez refletir um pouco sobre essa questão né, de como que o nosso coração recebe as bênçãos que o Senhor nos dá. Então, queria ler com vocês aqui um pouquinho, é, quem quiser abrir a Bíblia, mas está aqui, vocês podem acompanhar um bando de estrangeiros que havia no meio deles. Ah, deixa eu contextualizar antes, né? É o seguinte, nessa passagem, o povo de Israel tinha saído do Egito, eles tinham recebido uma uma libertação da escravidão do Egito milagrosa. Então, quando eles eles eram escravos no Egito e saíram, eram era um povo, era muita gente. Tem gente que fala que era assim, o total de homens, mulheres, crianças, eram mais ou menos tipo 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. E eles foram rumo à terra prometida, a terra que Deus prometeu, que seria a terra deles, a casa deles, que eles, eles viviam como estrangeiros no Egito, e eram escravos, e eles teriam a terra deles. A terra deles, Deus falou que seria uma terra muito próspera, que manava leite e mel, e para chegar nessa terra, eles tinham que sair do Egito, passar pelo deserto e chegar na terra. E Moisés era o líder do povo. Então eles tinham muitos desafios Primeiro que era muita gente né? E eles iam passar pelo deserto O deserto de dia é muito quente De noite é muito frio Então assim, só que a gente pensa assim é, Como que né? Moisés ali como líder do povo Poderia garantir que que ficasse tudo ok Né? Foi um milagre, o senhor fez um milagre Durante o dia o senhor mandava uma nuvem Para amenizar o calor Durante a noite ele enviava o fogo Para amenizar o frio da noite e, para alimentar esse número enorme de pessoas no deserto, que é um lugar que tem escassez de alimento, o Senhor mandava maná todos os dias à noite. Então, era milagre atrás de milagre, era bênção atrás de bênção, né, que o povo estava ali recebendo, até que né, chegou nesse momento aí, que agora a gente vai ler juntas. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula. E até os próprios israelitas tornaram -se a queixar-se e diziam, ah, se tivéssemos carne para comer... Nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito e também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Mas agora perdemos o apetite. Nunca, mais, nunca vemos nada a não ser esse maná. O maná era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e o moía no moinho manual e socavam no pilão. Depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Quando o orvalho caía sobre o acampamento à noite, também caía o maná. Então, assim, no Egito, o Egito era uma terra muito próspera. Eles tinham acesso a uma diversidade enorme de alimentos. E, de repente, eles tinham que comer aquela mesma comida todo dia, que era o maná. Né? E, pelo jeito aqui, imagina, não devia ter um tempero, devia ser um pouco realmente monótono. Né? É, devia ser realmente bem desafiador para quem estava acostumado com né, a, a comida, com a cebola, né, com, a, com os temperos e com as frutas, né, como foi citado aqui. E nessa passagem aqui tem um versículo em especial que me chamou muita atenção, que é o primeiro que eu li. Um bando de estrangeiros que havia no meio deles encheu-se de gula, e até os próprios israelitas tornaram a queixar se e diziam, ah, se tivéssemos carne para comer. Quando eu li esse versículo, eu fiquei assim, gente. Para mim, gula sempre foi comer muito. E eu fiquei assim, que aqui, aqui estava citando a palavra gula, mas nesse contexto não é sobre comer muito. Nesse contexto, a gula ela está com uma nuance diferente. A gula que aparece como uma exigência por uma, um desejo, né, desordenado, exacerbado por uma por um alimento com uma qualidade específica, com sabor específico. E aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre essa história. Tipo assim, não, eu nunca nunca vi essa, esse conceito de gula. Isso é uma coisa nova para mim. Porque gula, para mim, era comer muito. Somente comer muito. né? Então, essa palavra no hebraico ela tem esse conceito, que é desejar, inclinar, se cobiçar, esperar pacientemente, querer, suspirar, ansiar. Ambicionar, aspirar, preferir, desejar Ansiar por comida e bebida é, Então você vê que aqui a palavra gula fala de um desejo É um desejo né? E alguns estudiosos antigos né, é, Falam da, da gula como essas outras nuances né? Então a gula não é todo e qualquer desejo de comer e beber É um desejo desordenado e esse São Gregório Magno, que era um, um papa do, do século VI, né, eles, nessa época, eles estudavam muito a gula, porque eles tinham a cultura, daqueles da, que, que eram os estudiosos da Bíblia, eles moravam juntos. E a, ele diz que eles costumavam cometer muito a gula, então eles ficavam estudando sobre a gula. Então tem alguns estudos né, muito antigos, do século VI, que, sobre a gula. E nesse estudo do, do Gregório Magno, ele fala de cinco espécies de gula que às vezes adiantamos a hora de comer, antecipando a necessidade; outras vezes buscamos pratos mais refinados; outras vezes desejamos alimentos preparados com mais esmero; outras ainda exageramos na quantidade de comida, que para mim gula era somente esse conceito aqui; outras vezes, enfim, pecamos pela própria voracidade de um apetite sem limite, né? Então, com a gente, eu comecei a perceber que a gula é quando a gente fica com ânsia para comer fora de hora. Né? Às vezes, não é a questão de pegar, repetir o prato cinco vezes. Né? É também essa questão de do, 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 fora de hora. Né? É, ou quando a gente tem um prato de comida e a gente fica... Ah, não, não quero que esse prato... Às vezes, é uma coisa refinada demais. Né? Não, essa carne não está no ponto que eu gosto. Né? É, ou tempero, não sei o quê. Não, aliás, o refinado quer dizer a qualidade né? Tipo assim, não, eu só como carne se for filé mignon Eu só como é, o peixe se for o salmão sei lá, é, Ou o preparo com esmero, que é a questão do ponto da carne Eu só como a carne se estiver no ponto tal Se tiver assim, se tiver assado O macarrão tem que estar o dente no ponto assim Senão eu jogo tudo fora é, Ou a quantidade de comida, que é um conceito mais disseminado ou pela voracidade de um apetite sem limite, aquela, aquela coisa assim, que a pessoa só pensa em comida né? é, quando aquilo não sai da cabeça. E aí outro estudioso, que é o São Tomás, ele falou de forma mais abreviada, que é mais ou menos o mesmo conceito, que é comer apressadamente, refinadamente, excessivamente, avidamente ou meticulosamente. E tem um vídeo, depois quem quiser pesquisar mais sobre isso, do Iago Martins, muito legal, é só jogar, Iago Martins é, gula no YouTube que sai, que ele fala como um desejo por comida inoportuno, luxuoso, requintado, demasiado e ardente. Então, a gente pode ver que é, a questão aqui, né, que a gente vê nesse texto de números, é que a gula é um excesso, ela está relacionada a algumas formas de abuso e de exagero, não somente em relação à quantidade. Então, ela é citada em Gálatas como uma obra da carne. É, é um desejo que, é, quando ele é um desejo desordenado pelo alimento, que é uma bênção, né? o alimento é uma bênção. Quando a gente começa a desejar o alimento de forma desordenada, isso tem raiz no próprio egoísmo do nosso coração. né? É uma na, uma, na busca de autossatisfação. Revela um coração autocentrado um desequilíbrio espiritual, relacional e até mesmo uma falta de domínio próprio. Nossa, né? E então é um excesso que transforma uma bênção de Deus em algo pecaminoso. E então a gente começa a pensar nessa história do da gula como um tipo de desejo, né? Que a gente tem vários outros desejos, não somente esse desejo pela comida e tal. É, a gula, ela era tratada pelos antigos como companheira de outros pecados, irmã de outros males, um desfreio de vontades que está junto com ganância, luxúria E no controle do vício, uma inabilidade de controlar os desejos E aí eu comecei a pensar, gente, a história, o princípio que está por trás disso é esse, a gente, Deus nos dá uma benção. Né? O alimento é uma eles eram, O povo de Israel era escravo no Egito Gente, quando eles tinham lá comidinha Devia ser aquele alento né? No meio da escravidão, no meio da falta de liberdade Ter uma comidinha gostosa ali pelo menos Olha que bênção. né? Mas ao mesmo tempo, quando eles estavam no deserto Eles tinham sido libertos Eles estavam indo em direção ao Egito Eles tinham que segurar a onda ali Com aquele maná um pouco monótono Por um tempo Quando eles chegassem na terra prometida Eles iam ter a terra que mana leite e mel né? Então, quando começa o, o desejo desordenado que impede a gente até de receber a bênção com a gratidão, né? impede a, a gente é como se fosse uma inversão dos valores. Né? A gente deseja tanto aquela bênção que, que fica desordenado. A gente é, faz a, uma inversão do, 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 da, da, das prioridades, né? e então a, a idolatri, as idolatrias estão em transformar os presentes de Deus em Deus. Então toda vez que a gente pega uma benção que Deus nos dá e a gente começa a enxergar essa benção de uma forma desordenada, isso é um sinal de uma idolatria do nosso coração. E aí eu fiquei pensando, é, né? Assim como a comida é uma benção que Deus nos dá, quais são as bençãos que Deus dá para as mulheres de hoje, né? Para a gente pensar assim, né? O quanto que Deus nos abençoa, se a gente tem lidado bem, de forma equilibrada com essas bençãos? Né? Eu anotei algumas aqui. Né? Uma lista poderia ser infinitamente maior. Né? Deus nos dá saúde, beleza, amigas, ministério, carreira, família, marido, filhos, é, casa, prosperidade financeira. Né? A gente poderia citar aqui é, os cursos que a gente faz, é, tantas outras coisas. Né? E como que o nosso coração pode cultivar o desejo desordenado por essas bênçãos? Né? Agora, assim, aplicando essa palavra ao mundo feminino, né? porque essa palavra tem agora poderia ser para um homem, poderia ser para qualquer cristão, mas em relação ao nosso mundo como mulheres, né? a gente tem tem coisas que as mulheres desejam é, de forma diferente, né? a própria maternidade, né? o, o, a maternidade é exclusiva da mulher, né? o homem é paternidade, né? Então, como que isso tudo, essas bênçãos todas, elas funcionam né, no nosso mundo? E tem duas passagens nas cartas do Novo Testamento que falam sobre mulher, e que eu separei aqui, que as duas falam sobre mulher e as duas falam sobre beleza, né, que a gente pode é, meditar um pouco aqui em cima desses versículos. Nem, não se preocupem com a beleza exterior obtida com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno, tão precioso para Deus. Isso foi na carta de Pedro para os judeus. Aqui foi na carta de Paulo para Timóteo. Ele fala... Da mesma forma, quero que as mulheres tenham discrição em sua aparência, que usem roupas decentes e apropriadas, sem chamar a atenção pela maneira como arrumam o cabelo ou por usarem ouro, pérolas ou roupas caras, pois as mulheres que afirmam ser devotas a Deus devem se embelezar com as boas obras que praticam. É O que a gente vê aqui, sobre beleza especificamente, né? Que os dois textos passaram um pouco por isso, que existe uma ordem na beleza. Né? Não, não tem nada de errado, gente, a gente querer ser bonita. Não, não, não tem uma proibição em nenhuma dessas passagens. Né? Ah, É errado a mulher querer ser Não, não, não é errado. A erra... O errado é a, a desordem, né? é, é a inversão de prioridades. Então, o que fica claro aqui é que existe uma prioridade da beleza interior. E que nós, como mulheres cristãs, né? é, temos uma uma moderação, um equilíbrio, né? Quando a gente vai entendendo, né, o significado da beleza da mulher, né, ele anda junto com a moderação, com o equilíbrio, e que o valor, o nosso valor não está na nossa aparência, o nosso valor está no que Deus pensa sobre nós, independente de como a gente é, está aparentando, né, no dia ou na hora ou na vida, né? sobre a beleza, por exemplo, é uma benção, gente, né? Eu acho assim, hoje em dia também tem essa questão do padrão de beleza, né? Que às vezes um tipo de mulher diz que é bonita, outro tipo que não é bonita. E Deus fez todas nós belas, né? E quando a gente tem a nossa beleza, às vezes a gente é, traz uma desordem no nosso coração, porque às vezes a gente é, se apega demais a essa beleza, achando que o nosso valor é a nossa beleza, ou que o nosso valor é a nossa aparência. Ou às vezes a gente começa a cometer excessos, né, até práticos mesmo, né, para buscando uma beleza que é às vezes cultural, social, né? Então, se a gente começa a pensar assim, no meio que a gente vive, né, sobre especificamente a benção da beleza, como que, é, um desejo pela beleza pode ser desordenado? Quais são os excessos que a gente corre o risco de, de cair na busca da beleza? Né? Qual é o equilíbrio? Eu sei que isso assim, é, eu não vou nem ficar falando aqui o que é certo, o que é errado, porque é uma subjetividade enorme mas todas nós temos que ter essa reflexão no nosso coração todos os dias. Não tem problema, ah, vou malhar para ficar com, com o corpo é, forte e bonito também. Não tem problema, né? Deus, eu, eu creio que tudo que existe hoje, todos os recursos, Deus inspirou a, a ciência, os médicos para descobrirem, né? Por exemplo, o botox, o, o as coisas, né? Os tratamentos estéticos e tudo mais. Mas existe. Fica claro aqui quando a gente vê na palavra. Que existe uma forma equilibrada de lidar com isso tudo. Né? E no, no, existe um, uma forma assim, que, que não é excessiva. Acho que a, as próprias pessoas, mesmo aquelas que não estão meditando na palavra, reconhecem isso, né? que existem excessos sendo cometidos por causa de um Deus da beleza, né? que é uma bênção que foi transformada num Deus na nossa sociedade. Né? E aí a gente começa a pensar, da mesma forma que existe uma. Uma distorção da forma de lidar com a benção da beleza. Qual seria a distorção da forma de lidar com a saúde? né Eu conheço uma pessoa, uma mulher, né que ela busca tanto a saúde na alimentação dela, que ela foi começando a se alimentar de forma tão, tão restritiva que ela começou a adoecer. Engraçado, foi tipo, por outro excesso. Porque é, saiu do equilíbrio, né? Claro, saiu do equilíbrio. Ela é, perdeu o, o, a moderação, né? As amigas. Como que a gente pode ter um desejo desordenado pelas amigas? Às vezes a gente está buscando nas amigas um excesso de aprovação no outro, que a gente poderia estar tá buscando no Senhor, né? Ou a gente está buscando nas amigas uma, é, talvez um um, um, um conselho, às vezes, né? a gente quer que, que alguma amiga fale alguma coisa que a gente já tem ali na palavra, por exemplo. Né? Pode, são várias formas que, que a bênção das amizades podem ser é, desordenadas né? no, com, no, em relação aos nossos desejos. O ministério, o ministério é uma bênção, gente. Mas, ao mesmo tempo, é, se a gente não lida com o ministério de forma equilibrada, o próprio ministério vira uma desordem na nossa vida. Né, o ministério não pode ser... É, a gente não pode passar por cima do, das responsabilidades que a gente tem. Por exemplo, eu não posso passar por cima da responsabilidade que eu tenho como mãe, né, pra, em nome do ministério. Eu não posso usar isso como uma desculpa. E, se eu fizer isso, eu vou colher os frutos ruins né, desse desejo desordenado possível ao assim, Senhor. Né, e, e tem ou, ou, outra coisa. Né, a pessoa que busca no ministério... É, a salvação, como se fosse assim Eu só vou ser aprovada pelo Senhor Se eu servir né? Sendo que, que a, a, a nossa aceitação O Senhor nos aceita como a gente é Pelo que a gente é e não pelo que a gente faz para Ele né Isso também é uma forma de, de ter um desejo desordenado Pelo ministério A carreira como que pode ter um desejo desordenado pela carreira? Também é passando por cima, às vezes, da família, ou, às vezes, com uma, uma ganância né, acima do, do, do que é saudável, que é óbvio, gente, um, um, um determinado tipo de, de ganância no sentido assim, daquela força para correr atrás, né? eu vou correr, eu vou conquistar, sabe? eu quero ter uma casa, eu quero ter isso, eu quero pagar uma escola boa para o meu filho, isso é saudável, isso é maravilhoso. Mas, como todas as outras bênçãos na nossa vida, a gente precisa ter um equilíbrio. A gente precisa estar meditando ali na palavra, buscando o Senhor. Senhor, até quanto que o Senhor quer que eu invista nisso? Até quanto que o Senhor quer que eu domine energia aqui nessa carreira? Eu sei que tem mulheres que o Senhor vai querer que elas tenham uma carreira realmente mais... É, uma carreira mais intensa do que as outras. Não tem nada de errado da mulher ter uma carreira. É uma conquista, é uma bênção, gente. Né? A gente pode é, é, escolher, pode, né? principalmente quando o Senhor direciona né? eu, eu creio que isso é uma benção é, Mas isso pode também virar um, um desejo desordenado no nosso coração A família também né? A gente pode se esconder muito atrás da nossa família A gente pode perder a nossa identidade dentro da nossa família né? Principalmente para nós mulheres assim Que ficam, às vezes, né, mais dentro de casa Cuidando dos filhos e no outro É tanto doar, doar, doar Que, às vezes, a gente corre o risco de esquecer de nós E isso isso não agrada o Senhor né? Quando quando a Bíblia fala Amar ao próximo como a ti mesmo Você vê que antes do outro tem o nosso né? A gente tem que ter um amor próprio A gente tem que ter o cuidado Tem que ter o, o, a disciplina De ter a nossa... O nosso espaço para viver o nosso, o nosso tempo com o Senhor O nosso tempo com o que a gente né, O que pertence à nossa vida né, Que são as amigas Que são é, os estudos, talvez né, e Dentro de, de N tipos de realidade Outra coisa Marido, gente Marido é uma benção Mas é, o marido nunca vai ser uma fonte de satisfação plena né? Quem é casado aqui, todo mundo sabe Para quem não é casada, já aprendam que nunca vai ser, sabe? Você pode encontrar o um homem mais maravilhoso do mundo, ele vai te frustrar, ele vai te fazer raiva, ele vai te, é, te, frust... te, te não responder suas expectativas. Não existe satisfação plena no casamento. A nossa única satisfação plena é com o Senhor. O casamento é uma escolha que você faz de um companheiro de vida, né? mas é até pesado para o homem imaginar, né? tipo assim, nu, eu, sou, eu preciso ser a fonte de satisfação plena da minha mulher. Isso é uma idolatria, isso não existe, né? Então, o porquê que uma mulher solteira quer casar, né? Será que o casamento, ela vê um casamento como no dia que eu casar eu vou ser feliz, no dia que eu casar eu vou estar, né, no nível de plenitude, né? Não é, né? No dia que casar você vai ter uns desafios ali que você não tinha antes de se casar, vai ter também privilégios, óbvio, né? Porque o marido é uma bênção que Deus nos dá. Né, filhos, né, é, eu falei um pouco aqui quando eu falei da família né, Porque família inclui né, um ciclo maior aqui Mas os filhos, né, o cuidado dos filhos, filhos são uma bênção né, Mas a gente, ao mesmo tempo, pode estar é, tá procurando a nossa redenção no, na maternidade A gente pode se colocar até como um papel de salvadora dos filhos né? Eu sou responsável por salvar os meus filhos e nós somos assim instrumentos de Deus na vida deles. Mas quem salva nossos filhos é o Senhor. Nós dependemos do Espírito Santo para que nossos filhos sejam salvos. E se a gente começa a, a, a nos colocar como as salvadoras, aí também existe uma, um, 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 uma desordem. Né? Ou a casa. Né? Tem muita mulher que ama cuidar de casa. Né? Esse, esse desejo pela casa pode ser um... um um desejo, às vezes, né? é, a casa é uma benção, mas pode ser ah, uma forma de, de, às vezes, uma ostentação, ou pode ser, não sei, né? a gente pode pensar aqui em formas de que é, esse, a casa pode ser uma... Uma, uma, a bênção da casa pode virar um, uma desordem no nosso coração. A prosperidade financeira. Né? Não tem problema, não tem problema nenhum correr atrás, não tem problema querer trabalhar, ganhar bem, não tem problema. Mas existe um ponto né, de, de que isso fica equilibrado e um ponto que isso começa a, a entrar numa desordem do nosso coração. Né? Então, quando a nossa satisfação não está em Jesus... Nós buscamos nas bênçãos o senso de saciedade. A gente pega as bênçãos que Deus nos dá e a gente começa a colocar o nosso coração na bênção e não no abençoador. O desejo desordenado revela um coração que não se satisfaz plenamente em Cristo. Isso é, assim, gente, uma, é uma conquista progressiva que a gente vai vivendo diariamente, porque. É, a gente, o nosso coração, é, por mais que né, a gente esteja rendido ao Senhor A gente precisa estar nessa disciplina dessa busca Porque hoje, às vezes, a gente entendeu Nossa, hoje eu entendi que meu coração estava muito apegado naquilo Amanhã, se a gente não vigia, na hora que a gente vê O coração já está tombando para o outro lado lá também, sabe? E no outro dia, se a gente não vigia, está no outro Então, a gente é, tem que buscar esse equilíbrio do coração e o coração equilibrado é aquele que, que sabe receber as bênçãos de Deus sem transformá-las em instrumentos de satisfação egoísta. O coração equilibrado é aquele que busca diariamente satisfazer cada vez mais somente em Cristo. É uma busca diária, é uma busca é, constante. né Como a gente busca conhecer cada dia mais o Senhor, como a gente busca cada dia mais se parecer com o Senhor. né E a, essa busca da gente ali como mulher, né, no meio de tantas coisas, de tantas variáveis, né, como que a gente vai se colocar de forma equilibrada na maternidade, no casamento, na, no, nos próprios dons, né, porque Deus te deu dons. O que, que o Senhor quer dos seus dons? Você tá Será que você está sendo é, equilibrada com os dons? Porque às vezes a gente é, põe para fora demais ou às vezes a gente enterra, né? Igual tem na parábola lá dos talentos. A gente tem sido equilibrado de uma forma que, com a forma que a gente lida, com os dons que Deus nos deu. Né? E a gente precisa do Espírito Santo gente, para isso. A gente não consegue. A nossa natureza é assim. É, se deixar no modo é, automático, né? tipo nosso piloto automático, a gente vai só tombando, só distorcendo, só desordenando os nossos desejos. A forma que a gente tem de ir equilibrando o nosso coração todos os dias é com o Espírito Santo conduzindo a nossa vida. Né? Então, vou ligar la 5,16. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Porque a nossa natureza humana deseja não somente o pecado em si. Né? O, 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 às vezes, o nosso coração não está desejando... É, né, às vezes o nosso coração não está com inveja Às vezes o nosso coração não está desejando é, Por exemplo o, o, o sexo fora do casamento Ou não está desejando Vamos falar outro tipo de pecado aqui Um roubo Não está desejando um assassinato Às vezes o nosso coração está idolatrando a maternidade né, E é uma coisa que é socialmente bonita Às vezes E esse que é o perigo dessa história porque às vezes do tá por exemplo o ministério você vai estar ali com seu coração distorcido mas vai estar até aplauso de todo mundo às vezes ninguém nem vai perceber às vezes nem o marido vai perceber é uma coisa assim sabe tão individual por isso assim essa palavra aqui é uma palavra que é claro que nós, como irmãs, como a gente nosso papel é de edificar umas às outras, ajudar umas às outras, exortar umas às outras. Mas isso é acima de tudo um convite para uma meditação interior de cada um de nós com o Senhor, né? Porque muitas vezes esses essas desordens do nosso coração não são visíveis, não são visíveis para quem está perto da gente, né? Muitas vezes é entre nós e o Senhor. Então eu queria convidar vocês para meditar, que queria até chamar as meninas do louvor aqui, que eu pedi para elas já tocar aquela última música. E eu queria que a gente meditasse nisso. Seu coração tem cultivado o desejo desordenado por alguma das bênçãos que Deus tem te dado? Alguma dessas bênçãos que eu citei aqui, ou tantas outras que, eu, que, não, que não dão para citar aqui? Né? Eu queria... Que a gente agora fechasse os olhos, né? Tivesse um momento, assim, de cada um morando com o Senhor. As meninas vão cantar a música aqui. E a gente meditar um pouco sobre isso. Né? Como que o nosso coração, às vezes, tem desequilibrado, né? Ao lidar com essas bênçãos. E Deus, Ele, ele é galardoador, né? Ele está sempre nos abençoando. Pode começar. E... A gente recebe essas bênçãos com muita gratidão. Mas às vezes elas ficam banalizadas para a gente. Né? Às vezes elas, é, elas, a gente distorce né? o amor do campo, que a gente vê essas bênçãos. Então vou orar aqui enquanto as meninas tocam. Senhor, eu quero te pedir nessa noite, Pai. Que o Senhor nos mostre, nos revele. Permita, Pai, que, que a gente seja... Lido pelos nossos próprios desejos, para onde o nosso coração está tombando, Senhor. Que o Senhor nos revele, Pai, aquilo que tem sido desordenado no nosso coração, Pai. Os desejos desordenados pelas bênçãos que o Senhor nos dá, Pai. Nós queremos, Pai, ter a nossa satisfação cada dia mais, Pai, depositada no Senhor, Pai. Que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito Santo nos ajude, Pai, a buscar esse equilíbrio a cada dia, Senhor.